0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aémené Kestrian. Depuis 4 ans maintenant, nous vous proposons deux fois par mois d'écouter une conversation avec un homme ou une femme de cheval. Bientôt 100 épisodes seront en ligne. De chacune de ces rencontres, nous avons su retirer un enseignement, un nouveau leitmotiv ou tout simplement un nouveau regard sur notre sport. Ce mois-ci, un peu de repos nous attend et nous ne diffuserons pas de nouvel épisode mais nous vous
2: proposerons alors d'écouter ou de réécouter les épisodes qui nous ont le plus marqués, ceux qui nous ont inspirés ou encouragés à faire évoluer le plus fondamentalement notre vision de l'équitation du sport ou du rapport au cheval. Et vous alors, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram quel épisode vous aimeriez réécouter cet été ou celui que vous recommanderiez à un ami qui n'a jamais écouté à Yaman et Equestrian. On en profite pour vous remercier de votre fidélité à ce média, de vos écoutes toujours aussi nombreuses, de vos partages sur les réseaux sociaux qui nous aident encore chaque mois à faire découvrir Ayamaneke Srian à de nouveaux auditeurs, et des nombreux messages que nous recevons sur nos réseaux et qui nous encouragent à poursuivre cette aventure. Belle été à tous et bonne écoute.
0: Cet épisode c'est un peu un miroir que nous tend Andy Booth pour observer notre rapport au cheval et à l'équitation selon un prisme nouveau, pour décentrer notre regard faire un pas de côté, et analyser alors notre sport avec de nouvelles lunettes, celles de la science, celles du horsemanship, celles de ceux qui ont étudié le comportement naturel et cognitif des chevaux. Andy Bouss est né en Australie, il s'est installé en France au début des années 2000, et dans cet épisode, il nous raconte son aventure. Quelle est la place de l'équitation éthologique et du horsemanship en France en 2021 quelles sont les fondations qui manquent encore aux cavaliers et passionnés d'équitation dans ce pays où histoire et équitation vont de pair Le sport est-il fondamentalement compatible avec le bien-être de nos chevaux Quel avenir pour l'équitation en France, en Europe et dans le monde Le sujet est vaste, nos questions sans détour et les réponses d'Andy sont denses et riches d'enseignements, J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère qu'il vous touchera, qu'il ouvrira en vous et chez vous une fenêtre vers un avenir équestre dans lequel nous irons puiser dans la science les réponses à nos incompréhensions et frustrations. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Antares conçoit et fabrique dans ses ateliers de Sainte en Charente-Maritime des selles sur mesure, des casques et des accessoires en cuir destinés à la pratique de l'équitation. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise est reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses selles et des autres produits qu'elle propose sur les différents marchés et pour toutes les disciplines. C'est en associant tradition et innovation qu'elle s'est promis de répondre aux besoins du couple cheval-cavalier, tout en leur assurant confort et sécurité. Attachée à la relation qu'elle entretient avec ses clients et pour garantir la qualité et la durabilité de ses produits, Antares s'applique à rester à l'écoute des cavaliers. Elle peut compter sur un réseau de grands partenaires internationaux dans toutes les disciplines. Aussi, afin d'offrir le meilleur à ceux qui lui font confiance, elle collabore avec des professionnels de la santé équine sur le développement de ses produits. Son offre de sel est totalement sur mesure. On coûte aujourd'hui plus de 120 000 combinaisons de sel d'obstacles et au moins autant de sel de dressage. Antares est donnée pour mission de protéger la tradition artisanale, mais aussi de transmettre l'héritage et le savoir-faire français. C'est pourquoi elle continue, et continuera toujours, de produire ses sels en France et à la main. Motivée par l'amour du sport et de son univers, l'équipe Antares met un point d'honneur à conserver son âme et respecter son environnement. Elle a pour priorité de privilégier la qualité et le confort des chevaux, indispensables à leur bien-être et à leur performance. En parfait accord avec les valeurs de l'éthologie, c'est naturellement que la marque a souhaité devenir partenaire d'Andy Booth, dont elle respecte le savoir et les méthodes. Allez, c'est parti, bienvenue dans I am
0: an le podcast Vous êtes prêt Prêt Eh bien, je me lance. Ok. Bonjour, Andy. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est chez vous. Vous êtes installé dans la région de Bordeaux, oui. en France. Et donc, avant de commencer cette interview, il va falloir que je vous présente, même si je pense que tous nos auditeurs ont déjà entendu votre nom quelque part.
1: Ou cet accent, peut-être.
0: Ou votre accent, aussi, peut-être. <rire> Alors, je me suis bien renseignée sur vous, quand même, avant de venir ici. Vous êtes de nationalité australienne. Exact. Jusque-là, j'ai bon. Vous êtes installé en France depuis le début des années 2000, ça fait un petit peu plus de 20 ans
1: maintenant. Oui, je n'ai pas d'excuses pour l'accent alors.
0: <rire> Il n'y a pas de souci, <rire> on peut même faire du, du, un mix anglais-français, ce ne sera ouais. pas un problème. Fond, vous êtes enseignant en équitation, cavalier professionnel et avant tout vous êtes, alors vous allez me dire, est-ce que vous êtes éthologue, est-ce que vous êtes chuchoteur, est-ce que vous êtes dresseur de chevaux, comment vous vous définiriez
1: après, l'objectif, quand je demeurais dans le milieu équestre, je faisais des concours et tout ça, mais mon objectif principal, c'était de devenir un homme de cheval. Et on peut séparer, à mon avis, un homme de cheval et un cavalier. Ce qui n'est pas un cavalier n'est pas forcément un homme de cheval. Un homme de cheval devrait être un bon cavalier, préférablement. Mais je vois beaucoup de, de très bons pilotes, mais ce n'est pas forcément un homme de cheval. Ce que je voulais vraiment mettre comme spécificité, c'était de, de, de cette partie fondation, de devenir un expert dans le débarrage et la fondation du cheval pas pour une discipline spécifique, mais pour toutes les disciplines différentes que je remets en place. Si je réfléchis à l'équitation comme si c'était un énorme livre dans lequel il y a quatre chapitres, il y a la compréhension de l'animal, la fondation, l'équitation et la compétition. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le deuxième, dans le chapitre 3 et 4, l'équitation et la compétition, mais la compréhension et la fondation, j'ai trouvé un petit peu vide. Et c'est vraiment la partie qui me fascine le plus, c'est de bien comprendre le fonctionnement euh, cognitif, la manière que le cheval apprend et comprend les choses et aussi de mettre en place une fondation qui permette le cheval de, de se vivre, entre autres le, le suite, l'équitation et la compétition. J'ai beaucoup de chevaux qui entrent en difficulté dans la partie équitation et compétition parce que la fondation n'est pas assez solide et la compréhension peut-être pas non plus. Donc je voulais être un homme de cheval. Après c'était horsemanship, donc on en français pour traduire on peut dire la compétence d'un homme de cheval mais il n'y avait pas un mot pour ça donc au début de, des années 2000 où je voulais lancer cette activité en passant par la fédération équestre on a discuté et le nom a été choisi pour le mieux ou pour le pire équitation éthologique, mais en aucun cas je suis un, un éthologue scientifique mais cause ou grâce à cette appellation, à le fait que c'était équitation éthologique, j'ai quand même passé six ans d'étudier de, de les sciences de l'apprentissage chez le cheval donc euh, je ne suis pas un scientifique, je suis plutôt un, un praticien mais j'ai quand même beaucoup étudié les sciences
0: donc vous êtes un homme de cheval, un liseur de cheval, un déchiffreur. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, on peut, on peut dire ça. C'est sûr que j'ai appris toutes les compétences hommes de cheval aux États-Unis pendant pas mal des années. Mais il y avait beaucoup d'anthropomorphisme dans les explications, dans la manière qu'on explique comment le cheval apprend et comprend les choses. Il y avait beaucoup beaucoup d'anthropomorphisme, Surtout basé sur le fait que l'homme doit être le dominant, le cheval doit être le respectueux. Aussi beaucoup euh, basé sur, la, sur la hiérarchie, comme s'il y avait une hiérarchie entre l'homme et le cheval. Et c'était plus en faisant des études scientifiques où j'ai bien compris qu'il n'y a pas vraiment une hiérarchie euh, entre espèces intra-espèce bien sûr, mais pas inter espèce et que le cheval n'a aucune notion d'être respectueux ou irrespectueux ou correct ou incorrect ou bien ou mauvais. Donc, euh, de clarifier un petit peu ça, ça m'a beaucoup aidé parce que même si j'ai passé 5 ans avec des grandes chouchoteurs très très connus aux états unis c'était quand même quelques éléments de compréhension qui n'étaient pas totalement justes. De, notamment que parfois c'était dur pour le cheval parce qu'on a mal interprété des situations, comme si le cheval faisait exprès pour être irrespectueux ou il fait une bêtise exprès et il fallait montrer que l'homme c'est le dominant. Et parfois euh, les choses peuvent mal se passer pour le cheval et également pour l'homme. Donc quand on clarifiait les situations grâce à la science, quand tout devient un petit peu plus clair, quand on nettoyait de, des lunettes, tu deviens plus clair et on peut être plus juste et peut-être mieux interpréter pour mieux réagir.
0: Alors, pour commencer cet épisode, on va revenir au tout début-début, euh, du coup, de votre histoire, si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez rencontré le cheval et comment vous avez décidé de, euh, de l'étudier
1: Je ne souviens pas d'avoir rencontrer le cheval ou d'avoir appris à monter un cheval, tout ça j'ai fait très très jeune, je n'ai plus de souvenirs de tout ça, mais euh, le cheval, j'étais né sur, en Australie, l'exploitation familiale c'était en ferme d'élevage bovin de 3000 hectares et le cheval était utilisé pour le travail. Le week-end on partie souvent en concours et tout ça, donc c'est peut-être... Euh, j'ai de belles souvenirs de parties avec euh, maman et papa et les camions et mon frère parfois et, et faire des concours le week-end. Mais l'utilité le, 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 principale d'un cheval, c'était pour travailler avec les bétails. Pareil pour le chien. Le chien, c'était n'était pas un animal de compagnie, c'était un animal de travail. Donc, j'étais né un petit peu dans cette perception de choses, et évidemment, c'était une grande fierté pour un Australien d'être euh, un homme de cheval, d'avoir le chevaux bien éduqué, bien dressé. Euh, limite, c'est d'avoir un problème de chargement dans le vent ou quelque chose comme ça, ça va être lente. Donc, on, on était assez, euh, peut-être. Plus connus que des grands cavaliers de sport, les hommes de chevaux sont vraiment mis sur un pédestal dans cette culture et c'est l'ultime euh, réussite de devenir un homme de cheval euh, reconnu comme homme de cheval. Donc, euh, relativement jeune, je, je parti un petit peu dans cette perception de choses. Je me suis dit, quand je suis grand, je vais être horseman, je vais être homme de cheval. Et c'est bizarre un mot, euh, mon nom Andrew, même si on, on, je suis connu comme le nom Andy en, en France, mon nom c'est Andrew qui vient de la grecque Andros », donc « homme ». Et mon deuxième prénom, Philippe, c'est « qui aime le chevaux ». Donc, j'étais déjà baptisé « l'homme qui aime les chevaux ». Euh, euh, je ne sais pas si c'est en coïncidence, mais mon père également, c'était quelque chose qui était important pour lui, c'est d'être un homme de cheval. Donc, j'étais né un petit peu dans cet esprit, il faut être un homme de cheval avant d'être un cavalier, avant d'être autre chose, c'était important d'être un, un horseman. Et à partir de ça, j'ai regardé les débrages, j'ai regardé tout le travail qui était fait sur le jeune chevaux, il y avait un élevage familial aussi pour le chevaux de travail, donc j'étais un petit peu né et élevé dans cette culture.
2: Vous avez été tout de même cavalier professionnel. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et comment vous avez souhaité vous tourner ensuite vers l'éthologie et vous consacrer entièrement finalement au comportement du cheval Est-ce que vous avez été influencé ou guidé par quelqu'un en particulier dans ce cheminement
1: Oui, je ne sais pas. Au niveau de cavalier professionnel, je faisais pas mal de concours et tout ça. J'ai pris beaucoup de chevaux en éducation, en rééducation. Euh, mais je n'étais jamais un cavalier de sportif de très haut niveau. J'ai accompagné le jusque jusqu'à plusieurs fois, jusqu'aux Jeux Olympiques, mais pas en étant le cavalier, toujours euh, avec un problématique à repérer pour que le cheval pouvait finalement qualifier et finalement partir vers le concours. J'ai toujours été seul optique, avant tout, soyez un homme de cheval, et c'était uniquement que euh, je. je j'ai demandé en 1997, ici je retourne vraiment assez loin, dans les années 90, j'ai vu une démonstration d'un chuchoteur assez connu qui s'appelle Pat Parelli. Assez connu. En, en 1989, <rire> j'étais en train de travailler dans une grosse exploitation d'autour de 12 000 hectares, j'ai vu la démonstration le week-end, j'ai eu un week-end de pause et et j'ai parti, normalement j'aurais dû être parti pour jouer un match de rugby, mais j'étais blessé ou quelque chose. Donc j'ai parti regarder cet homme et j'ai beaucoup apprécié le discours, même si aujourd'hui je trouve que c'était peut-être un petit peu anthropomorphique. À l'époque j'étais très, très séduit par, par ce discours et aussi par la qualité de son travail. Quelques années plus tard, je suivais aussi des gens comme Ray Hunt et Monty Roberts et les autres quand ils sont venus en Australie. Et Pirelli, il a rencontré une jeune Australienne euh, qui a mis en place un cursus, une méthode qu'on pouvait suivre. Et j'ai dit, ah ça c'est bien parce qu'on fait le stage avec Ray ou, ou avec Buck Brannerman, c'est des hommes de chevaux très très compétents qui disent qu'on ne peut pas avoir une méthode parce que tous les chevaux sont différents. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on veut apprendre, s'il n'y a pas un cursus, s'il n'y a pas un schéma, on voit le stage et après on rentre à la maison, on essaie de faire pareil, ça ne marche pas. Donc, quand Linda Pirelli a mis en place ce cursus, je dit ah, je vais suivre ça. Et donc, j'ai commencé à suivre ce cursus et évidemment grâce à ça, même si à l'époque c'était avec le VHS vidéocassette et tout ça, j'ai encore le magnétoscope <rire> ici. Donc, euh, j'ai regardé des de, de cassettes et après je filmais un petit peu mon travail, j'ai envoyé mon cassette et tout ça. Ça, c'était au de, début des années 90. En 97, il y avait une coïncidence, mon père il est entré d'un voyage à, à Sydney il est pris dans l'avion le journal et dans ce journal il y avait un, une proposition de demande à la reine d'Angleterre, un bourse, un, un type de sponsoring et certains Australiens pouvaient gagner jusqu'à je crois que c'était 15 000 livres ou quelque chose pour étudier une compétence qui était dehors de l'Australie et ramener cette compétence en Australie. Donc, euh, mon père, il dit, oh, ça va bien pour ton truc de, de chouchoteur. Là. <rire> je dis, oh, je, je vais, on verra, je vais essayer. Je vais, on... Mais ça ne va pas marcher parce que ça va être pour des acteurs, des musiciens, des artistes. Et... Et donc, je, mais je vais essayer. Donc, j'ai rempli le truc et euh, j'ai été contacté par, le, par, je ne sais pas, le, le, le groupe, le, le jury, euh, entre guillemets, qui, qui, qui regarde ça. Contacté pour aller à Sydney d'avoir une interview et que c'est très très bien passé j'ai expliqué que je trouve que il y a beaucoup de, de problématiques de compréhension, que parfois le débrage est un petit peu un petit peu un, un peu trop dur un petit peu trop baba et que le chevaux qui souffre et parfois les gens sont blessés les chevaux sont blessés et c'est pas ton grosse baguette et tout ça je, si on pouvait mieux comprendre on pouvait mieux faire et je veux bien aller étudier j'ai vu Pirelli dans les années 80 je veux bien aller là-bas et étudier de de plus ce travail-là et d'étudier des grands chouchoteurs, j'ai gagné cette bourse je parti en cette même année en 97 aux États-Unis et le bourse c'était pour faire une étude ce 90 jours. Donc je pensais qu'en 90 jours, bah, je, vais, je vais apprendre pas mal de choses. Et probablement la seule chose que j'ai bien compris après 90 jours, c'était qu'on ne comprend pas ça en 90 jours. <rire> <rire> Le sujet est beaucoup trop vaste. Donc, euh, j'ai discuté avec, avec Perelli, j'ai dit ok, bah, le sujet est bien plus vaste que j'ai pensé. Évidemment, je ne deviens pas un homme de cheval en 90 jours, comment je vais faire et Il dit, bah, il faut revenir ici et travailler pour moi. Donc, euh, j'ai accepté la proposition où c'était travail pour lui et payé pour le plaisir de faire. <rire> et, et, et finalement, j'ai resté 5 ans. Donc, je, je payé mon hébergement et ma nourriture, et j'ai bossé avec lui. On a voyagé partout aux États-Unis. J'ai conduisé son camion. J'étais, euh, j'étais son crash test d'ami entre guillemets. Ça veut dire que quand il faisait les démonstrations des brages, quelqu'un devait monter le cheval, et c'est pas lui parce qu'il peut pas prendre trop de risques avec ça. Comme ça, quand ça se passe mal et je prends un gamelle, c'était ma faute, et quand, <rire> quand ça se passe bien, c'est grâce à lui. Donc, euh, <rire> donc, je faisais ça pendant pas mal d'années. J'adorais l'aventure. J'adore voyager. Euh, j'ai fait des, des milliers, des milliers de centaines de milliers de kilomètres partout aux États-Unis et après j'ai eu la chance de voyager euh, euh, chez moi en Australie mais aussi en Europe et c'était en faisant un voyage ici où je me suis dit ça, je veux bien passer un petit peu de temps en Europe et apprendre le, un nouveau langue et, et vivre dans une autre culture, ça va être une belle aventure. Et c'était. Peut-être c'est pour ça que je, je, je discutais avec ma famille en Australie et je dis je ne vais pas reprendre la ferme familiale parce que cette vie avec le chevaux et cette vie euh, d'enseigner, de, de faire des stages et tout ça, ça me semble un, un aventure qui va, qui va me proposer ou qui, qui va me offrir une vie bien plus remplie que rester à la ferme qui était peut-être un petit peu inconfortable pour mon père, mais, mais finalement moi je ne regrette pas.
0: J'aimerais bien comprendre comment euh, comment vous avez décidé D'importer le, le horsemanship mmh. et l'éthologie ici en France. Euh, vous êtes arrivé sur un, sur un terrain vierge euh, de, de toutes ces sciences-là, de ces pratiques-là. C'était déjà le cas aux États-Unis et on, on vient de le dire en off juste avant l'enregistrement. La, la France et, et l'Europe a toujours 10 ans, 30 ans de retard par rapport, à, à, par rapport aux États-Unis. Comment vous avez décidé que c'était le bon moment pour, pour importer ces pratiques et comment vous y êtes pris au départ
1: euh, Peut-être une des choses, c'est que j'ai regardé un petit peu de statistiques et tout ça. Euh, je me suis dit, je vais quand même étudier un petit peu la culture française. Je savais, depuis ma jeunesse, que la France était très connue par sa tradition équestre. J'ai déjà entendu parler de saumure. Je sais que mon père, il a dit, ah, si un jour tu es en France, je veux bien, bien venir voir saumure et, et toutes ces choses-là. Donc, je savais que la tradition euh, équestre était, était très, très respectée et même certains des grands euh, chouchouteurs américains tout au début, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont étudié un petit peu le travail de Baucher et, euh, et tout ça, en disant qu'il y a des choses à ramener chez nous par rapport à cette culture-là. Donc, dans tout ce qu'on trouve par horsemanship, on trouve pas mal des exercices de flexion latérale et, et, et des choses assez baucheristes, on trouve euh, beaucoup de de respect pour tout ce euh, côté européen, euh, le Guérinière et après plein plein de frères, le Lecobrèche qui était élève de Boucher et tout ça, on trouve tous ces gens-là euh, bien respectés dans les écritures des de, de chuchoteurs américains. Donc je me suis dit, ça va être intéressant d'aller voir cette culture et aussi j'ai regardé un petit peu, ok, c'est quoi l'espérance de vie d'un cheval en France, c'est quoi les statistiques sur les accidents, c'est quoi les statistiques sur pas simplement sur l'espérance de vie mais et, par exemple il y avait une étude qui a été faite dans les années 90 sur 3000 chevaux déjà à l'abattoir euh, entre l'âge de 2 et 7 ans pourquoi ces chevaux là sont à l'abattoir c'est quand même jeune entre 2 et 7 et, et ce 66% de ces chevaux là c'était comportement inadapté donc je me suis dit ça c'est intéressant parce que ça donne l'impression que les chevaux ils ont un comportement inadapté à l'équitation mais à moment -là, est ce moment-là, qu est-ce qu'on n'est pas plus intelligent au lieu de dire comment on va mieux sélectionner le chevaux pour avoir le chevaux adapté à l'équitation, de dire comment on va mieux éduquer les hommes pour que l'équitation soit plus adaptée au chevaux Et je ne je savais pas à quel point ça va être compliqué de dire ça dans un pays avec une tradition équestre aussi profonde. D'arriver et dire c'est bien, vous avez une super belle tradition équestre, mais... Il y a beaucoup de chevaux qui n'arrivent pas, donc est-ce qu'il faut changer la sélection de chevaux ou est-ce qu'il faut changer l'équitation Et ça, ça c'était pas très bien reçu au début, évidemment. Euh, donc, je, je mis des pincettes et j'essaie de dire ça gentiment pour, pour, pour peut-être clarifier. C'est pas changer l'équitation, mais changer la manière qu'on explique l'équitation aux chevaux. Pour que le cheval peut arriver à comprendre, parce qu'il n'y a pas des bons chevaux, de mauvais chevaux, les chevaux qui sont bêtes et tout le reste. Il y a de manières d'expliquer pour que le cheval arrive. Probablement la raison pour laquelle que j'ai amené Stormy, qui est moitié zèbre, moitié cheval, qu'on était en train de regarder dehors là. Que l'on a vu. Oui. Pourquoi oui. j'ai amené Stormy en France Parce que si on arrive à éduquer un moitié zèbre, on devrait arriver avec le cheval. Mais ce n'est pas les chevaux qui sont, les gens disent souvent, oh, j'ai un cheval difficile, j'ai un cheval difficile. Je pense que si les chevaux pouvaient parler, parler ils disaient pareil, j'ai un humain difficile. Donc, <rire> si les si le humains pouvaient devenir un petit peu plus intelligents s'ils pouvaient mieux comprendre, je pense qu'il y a beaucoup moins de chevaux qui finissent à l'abattoir, il y a beaucoup moins de gens qui finissent à l'hôpital. Donc, c'était vraiment par rapport aux statistiques des de chevaux qui vont à l'abattoir et le, le, les accidents. Euh, je crois que sur un moto, on a un accident toutes les. 3, 3, toutes les oui, c'était autour de 7000, 7500 heures de pratique euh, avec la moto, et avec un cheval, c'est un accident toutes les 350 heures. Donc c'est le cheval 20 fois, statistiquement, 20 fois plus dangereux qu'un moto. Donc il doit avoir un problème, ce n'est pas normal. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais dans un, dans un pays aussi bien organisé, même si l'administration est un petit peu lourd, avec, avec toute cette fédération et, et tout ça, qui est quand même la le le, le, le troisième plus grande fédération sportive, avec tout ça, sûrement, on peut euh, discuter, et dire, ok, il y a beaucoup de chevaux qui n'arrivent pas, il y a beaucoup d'accidents, J'étais à la motte et tu vois le, le mmh. camion pompier qui fait mmh. les allers-retours tout le long des journée Tu dis, ok, il y a un problème. Qu'est-ce qu qu'on fait? Est-ce qu'on peut éviter tous les accidents? Absolument pas. J'ai pas mal de radios qui prouvent que les accidents arrivent. Mais... Est-ce qu'on pouvait le diminuer? Est-ce qu'on pouvait mieux éduquer le chevaux? Est-ce que le chevaux de club ne pouvaient pas être mieux éduqué pour diminuer les risques? Tu vois, j'entends des phrases comme, bon, tomber une centaine de fois pour devenir un cavalier. Tu dis, Mais c'est aberrant, on ne peut pas dire ça dans le 21e siècle. C'est tellement bête. Donc non, il ne faut pas tomber sur le froid pour devenir un cavalier. Il faut apprendre à bien éduquer le cheval pour ne pas tomber. Est-ce qu'on évite toutes les chutes? Non, des chutes vont arriver. Mais ce n'est pas besoin d'être si catastrophique que ça. Et si on pouvait mieux éduquer les chevaux, mieux éduquer les gens... Oui, finalement, moins de chevaux qui, qui entrent en difficulté et moins, moins, moins de gens qui vont à l'hôpital. C'était un petit peu dans cette optique-là. Je savais que les situations au niveau des accidents et au niveau de gaspillage, gaspillage, c'est le nombre de chevaux qui ne pas de vieux chevaux. Donc, je savais que les statistiques n'étaient pas top. Donc, je dis, OK, je vais, je vais essayer de... Peut-être qu'il y a une opportunité pour moi. Et en plus, je voulais aussi euh, apprendre un petit peu plus sur l'équitation c'est pour ça que quand j'étais à la science, je passais le temps de, de, de week ends d'aller euh, voir, ou même travailler avec les gens comme Michel-Henriquet et tout ça pour essayer de comprendre l'équitation française et dire, ok, comment moi je pouvais améliorer ma pratique d'homme de cheval avec euh, la connaissance de cette culture orquestre.
2: J'ai envie de rebondir là sur ce que vous venez de dire qui nous a fait rire. Euh, on faut tomber cent fois pour être cavalier, pour être un bon cavalier, on a entendu ça des milliers de fois. Est-ce que vous pensez pas finalement que le horsemanship, l'éthologie, euh, le comportement du cheval, c'est quelque chose qui devrait être éduqué, premièrement, aux enseignants, dans les clubs, euh, auprès de la, de la fédération Est-ce que c'est là, finalement, d'où vient le problème et d'où l'on crée ce genre d'expression, justement euh, Vous pensez, oui, justement, qu'il faudrait vraiment euh, plutôt l'introduire à ce niveau-là
1: Je pense qu'il y, y a une nécessité absolue de faire ça. Mais après, le besoin, c'est sûr et certain, l'envie, euh, ça c'est autre chose. Est-ce que les gens ont envie de se remettre en question euh, Là, ça c'est une autre question sur laquelle se euh, devient un petit peu plus compliqué. Et spécialement, on est dit, oh, les, choses avancent, euh, les choses arrivent en France euh, quelques années après les États-Unis. Parfois, c'est une bonne chose sur tout ce qui est OGM, si plein de choses, on est content de, de dire, on attend, de, on ne va pas trop vite. Ce autre chose l'évolution ou le, le pardon'. La, la tradition peut freiner l'évolution. Et je, je trouve ça c'est un petit peu dommage, spécialement avec les connaissances scientifiques qu'on a sur le cheval. Et une des choses que j'ai fait quand j'ai démarré un stage avec des professionnels, c'est poser la question, comment le cheval apprend à s'arrêter Vous êtes professionnel, vous êtes BE, vous êtes BPJEPS, je disais, il y a beaucoup d'administrations en français, donc, qui, qui peuvent aussi ralentir l'effet de l'évolution. Trop d'administrations, ça, ça, ça ralentit tout. On va vendre une maison, acheter une maison en Australie, c'est prendre une semaine. ici ça prend parce l'année donc le, tu trop d'administration pour, pour, pour remplir pour ralentir les choses et parfois je trouve qu'il y a, a peut-être un petit peu trop parce que même éduquer des professionnels il faut que le professionnel il y a un BPGEPS, après il y a un cursus brevet fédéral et c'est lourd tout ça mais euh, est comment le cheval apprend de s'arrêter c'est une bonne question. Vous êtes professionnel, vous devrez savoir. Dis, ah, bah, on tire sur deux rênes. Non, ça, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est comment le cheval apprend que par rapport à un stimuli choisi, arrête mes sabots. Et au début, c'est mieux maintenant, mais ce n'est pas gagné. Il y a encore beaucoup qui ne savent pas comment le cheval apprend de s'arrêter. Comment le cheval apprend d'avancer bah, On donne un coup de talon où on tape avec un badin. Oui, mais comment il sait que ça, ça veut dire avancer ah ben, il fuit. Oui, mais ça, c'est le fuite. Donc ça, ça va amener un accident. Donc comment conditionner la réponse chez un animal Et c'était intéressant quand j'utilise cet homme, éduquer un animal, ça me fait souvenir d'une discussion que j'ai eue hein, une fois dans un salon, j'ai fini une démonstration avec Stormy, et il y a monsieur qui a dit, euh, euh, j'ai apprécié beaucoup ça, moi, je connais bien les zèbre, j'étais guide de ce en Afrique, et je dis waouh ça c'est impressionnant. Et finalement, c'était Jean Dogex. Et il me dit, le truc, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes animalier. Et ici, on a des moniteurs. Je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit, ah oh, oui. Et animalier, c'est très important parce que, vous savez, jeune homme, la différence entre un moniteur et Dieu. J'ai dit, ben non. Il dit, euh, Dieu ne se prend pas pour un moniteur. <rire> <je dis>, <rire> ah ah c'est dur. Et en plus, j'étais en train de passer mon moniteur. <rire> mais ça m'a fait rire, mais sur un côté, je me suis dit, il a raison, il y a un côté animalier qui ouais. doit être intégré dans l'équitation. De peut-être, avant d'être cavalier, être animalier. Et de bien comprendre cet animal... Euh, et comment l'animal apprend les choses Donc comment le cheval apprend de s'arrêter Et si je dis, bah, le cheval apprend de s'arrêter Par le relâchement bilatéral de vois Les gens te regardent, mais, mais je ne comprends pas Bah oui, les stimuli, la le, le, le pression buccale Ou la pression de rennes va gêner le cheval Mais s'il si comprend que s'il arrête ses pieds cette pression s'arrête Il apprend par le relâchement Et nulle part dans le galop, c'est marqué c'est marqué comment faire pour arrêter un cheval, mais en aucun cas, j'ai lu toutes les éditions et j'ai contacté la voiselle pour dire il ben, y a une évolution absolue à faire. Pour l'instant, vous avez un guide de caisse qui n'explique pas comment le cheval apprendre, comme si vous avez un mode d'emploi pour une voiture qui n'explique pas comment ça fonctionne. C'est un accident assuré. Donc, le cheval apprend de s'arrêter par le relâchement bilatéral de deux rênes. Le cheval apprend d'avancer par le relâchement bilatéral de deux jambes. Mais le stimuli va motiver le cheval de trouver une solution parce que ça gêne. Une, une aide, ça n'aide pas. Le cheval va dire « Oh, merci pour l'aide. » Pas du tout. Mais il dit, ça, ça gêne. Maintenant, il faut que je trouve quest ce que je peux faire pour que le gêne s'arrête. Et après, on est aux dispositions... Cet renforcement négatif, donc l'enlèvement d'un stimulé à partir d'un bon réponse, ou aussi de renforcement positif sur certaines choses. Toi, je travaille le cheval, je mets dans le vent, il mange les carottes. Entre le travail et la carotte, qu'est-ce qu'il préfère? La carotte. Donc bientôt, il veut dire, bah, il préfère aller dans le vent que de rester derrière et travailler. Mais il y a manière de faire en sorte que le cheval ait envie de sauter un obstacle, envie d'aller dans le vent, envie d'être immobile, envie de, viens à la montoire. Il y a manière d'éduquer le cheval pour que mon idée devienne son idée. Et tout ça, dans le horsemanship, c'est la psychologie de, de cet sujet. Comment faire en sorte que mon idée devienne l'idée de mon cheval et que chacun pense qu'il gagne. Moi, je monte mon cheval, je suis sûr et certain qu'en aucun cas, il est là pour me faire plaisir. Je suis assez scientifique pour savoir que l'objectif de mon cheval, ce n'est pas faire plaisir, on dit. Mais par contre, que lui il pense qu'il gère son cavalier, je, de ça je suis convaincu. Je mets les jambes, il sait, ah, j'enlève je, je ça, je mets un peu de main, il sait, il hey, j'enlève ça. Et si je mets devant le vent, il dit, hey, je vais dedans et je mange des carottes. Et chaque fois, c'est limite, oh, moi je gère très bien mon Australien. Et moi j'ai l'impression que moi je gère très bien mon, che, mon cheval, donc chacun pense qu'il gagne. Le cheval il dit, ah, je viens à la montoire, comme ça j'ai un grad grat Donc lui il pense qu'il profite, et parce que lui il profite, moi je profite aussi. Et ce n'est pas assez intégré ce côté animalier, ce côté éducation animale. Dans le milieu aquatique, c'est très très répandu. On voit une vraie expertise de l'éducation animale. Peut-être on peut poser des questions sur l'éthique éthique. Est-ce qu'un baleine devrait vivre dans une piscine? Bien sûr que non. Mais... La capacité à éduquer l'animal est très très intéressante, très très scientifique et, et, et dans une évolution permanente. Le milieu chien, c'est pareil, il y a une évolution vraiment flagrant et on dit ok ça c'est un prédateur, il répond à leur renforcement positif, donc quand il fait ça, il obtient ça, donc il veut refaire ça, on attache un code et voilà, on éduque un chien. Et tu vois, la, la capacité d'éduquer maintenant qui est dix fois plus qu'il y a 30 ans. Les chevaux, c'est pareil. Si on savait comment bien l'éduquer, on peut faire beaucoup mieux qu'on fait. Et après, ils voient, je fais une vidéo, je monte sur mon toit, le cheval, il vient à mon toit, je monte le cheval avec rien sur sa tête. Tout le monde peut le faire. Et ce n'est pas la technique, mais les gens veulent la technique et Mais ce n'est pas exactement ça. D'abord, comprendre comment il apprend, et après, la technique, c'est facile. Et en plus, il n'y a pas un bon technique et une mauvaise technique. C'est quoi le technique pour reculer un cheval? Bah celui qui marche. De, à partir il y a certains. Je, je changé de culture plusieurs fois. Le rein d'ouverture en Angleterre, c'est euh, le, le poignet qui tourne un petit peu vers l'intérieur. Le rein d'ouverture aux États-Unis, c'est le petit doigt vers l'extérieur. Le rein d'ouverture en France, c'est le pouce vers l'extérieur. Qui a raison? Tout le monde a raison. À partir du moment qu'on explique bien au cheval, la réponse c'est à ça. À ça. Tu vois, est-ce qu'on met les jambes pour arrêter? Tu fais ce que tu veux. On peut dire wow pour un départ au galop ou faire un appel de langue pour arrêter. Tout peut marcher, mais il faut déjà savoir comment le cheval apprend les choses et il utilise l'éducation animale. Donc, est-ce que l'éducation animale devrait, pour reposer les questions qui étaient été posées au début, est-ce que l'éducation animale devrait être intégrée dans l'équitation? Un peu, Oui. Est-ce que ce devrait être mis dans la formation moniteur, moniteur A Oui, mais déjà, il faut que eux ils se mettent en question. Donc, qui revient sur mon histoire de « Dieu se prend pas pour un moniteur ». Il faut que déjà ces gens disent « Oh, peut-être on ne comprend pas, même avec ma BPGEPS, même avec mon BE2, peut-être je ne comprends pas, ou même si j'ai gagné le Grand Prix de je ne sais pas quoi, peut-être il y a un côté de cet animal que je ne comprends pas ». Et les gens peuvent aller très, très loin dans les techniques équestres sans comprendre l'animal. Mais en général, l'animal va souffrir. Ils sont peut-être très haut niveau, mais l'animal va avoir des ulceurs, va faire des coliques euh, avec beaucoup de problématiques comportementales, des stéréotypes, et tout ça. Et pourquoi pas mieux apprendre pour mieux faire. Et certains le font. Il y a des cavaliers comme Carl Hester et d'autres qui sont très, très haut placés dans le dressage, qui s'intéressent beaucoup dans la science de l'éducation animale. Et plus en plus ça arrive... Il faut juste qu'on est capable de ne pas laisser la tradition freiner l'évolution. Mais on se va intégrer dans le milieu caisse c'est sûr et certain.
0: Déjà à l'époque, Dorjex avait raison.
1: Oui, il avait raison sur le besoin d'être animalier. Après, ça aurait dû être frustrant pour lui et j'ai trouvé un petit peu aigri parfois et je, je comprends sa frustration parce que et si on ne s'était pas là pour mieux expliquer, donc il était un petit peu animalier, il savait que je fais ça, le cheval il fait ça, je relâche la pression, le cheval apprend que cette pression obtenait telle et telle réponse. Mais si peut-être il savait un petit peu au même, euh, Olivera qui parlait de l'importance de l'assiette, mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant on sait que, ah bah oui bien sûr, c'est le assiette qui explique la différence entre le main qui dit « wow » et le main qui dit « en place ». Et si tu tires ce deux-rennes ou si tu mets en pression ce deux rênes pour qu'ils se mettent en place, mais fais pareil pour qu'ils s'arrêtent, le cheval ne veut jamais séparer les deux. Mmh. Et donc le besoin d'avoir une assiette qui est claire pour aider le cheval à séparer deux aides qui sont trop similaires. Mmh. Et quand on rentre dans la science de Ah ouais, la science de cette stimuli-là peut obtenir cette réponse et aider le cheval de dissocier deux stimuli qui sont très similaires, donc il y a moins de confusion, donc le cheval ne va pas être dans une dans un anxiété, qu'il dit je ne sais pas, les pression arrive dans ma bouche, mais est-ce que j'arrête Est-ce que je me dresse Est-ce que je me mets en place Est-ce que je ralentis Qu'est-ce qu que je fais avec ça et à partir du moment où on se pose la question, ok, stimuli, réponse, beaucoup plus de science, et comment le cheval peut faire pour séparer d'autres stimuli qui sont assez similaires, et à ce moment-là, bah, ça devient tout clair. Et tous les, les éducateurs des, des animaux, ils le savent. On ne peut pas dire, viens ici, un chien, viens ici, assis. Tu ne peut pas, c'est trop similaire. Donc, comment on aide le chien de séparer les deux Est-ce que j'utilise un mot allemand Est-ce que j'utilise un autre code Et rentrer vraiment dans. Et peut-être, c'est vraiment le conditionnement la réponse avec le codage. La problématique de ça, c'est que c'est assez froide. Et les clientèles qui suivent l'éthologie, parfois, ils veulent quelque chose de beaucoup plus romantique. Mais finalement, l'éthologie, c'est une science. Donc, on devrait expliquer scientifiquement comment le cheval apprend l'équitation. Et s'il si y a un objectif pour l'avenir, si l'équitation éthologique sert à quelque chose, c'est ça, c'est d'expliquer scientifiquement comment le chevau apprend l'équitation. Et mettre ça dans la galop, commence avec les jeunes. cest à -dire, bah, en fait, tu te de sur et quand ils trouvent la bonne réponse, il faut arrêter de tirer pour qu'ils sait que ça, c'est la bonne réponse. Et, et la prochaine fois, tu vas être capable d'obtenir plus en plus avec moins en moins. Et n'inquiète pas, ça va convaincre ton Shetland vraiment <rire> beaucoup. <rire>
2: Petite pause dans cet épisode pour vous dire un mot tout particulier. Voilà, ça y est, dans quelques jours, le 1er mai 2021. Cela fera deux ans que nous aurons lancé et créé Aya Monique Estriane. De Jessica Rodriguez à Andy Boos, en passant par Michel Robert ou encore Ilona Mesadri, nous voici à 49 épisodes. Plus de 300 000 écoutes, 13 000 personnes au sein de notre communauté Instagram, plus de 600 écoutes par jour et des milliers de kilomètres au compteur. Si on nous avait dit il y a deux ans que nous allions traverser la France entière pour aller à la rencontre de, de ces, ces personnels équestres, qu'ils nous ouvrira à chaque fois à la porte de leur salon pour nous raconter sans filtre leur parcours, revenir sur leurs réussites et leurs échecs. Qui l'aurait cru Sûrement pas nous en tout cas. Merci à vous de nous suivre, d'échanger, de vous livrer, de commenter, de liker et de partager avec nous vos coups de cœur et vos coups de blues. Si vous voulez continuer d'écouter Ayamene Kestrian et découvrir encore de nouvelles personnalités, continuez de nous écrire, c'est la plus belle récompense que vous puissiez nous faire, comme Chloé qui nous a envoyé ces quelques mots.
0: Hello, ça fait un mois que j'écoute tous vos podcasts sur Deezer. J'ai bientôt tout fini et je voulais vous remercier de ce que vous faites, c'est vraiment top. Continuez comme ça, vous contribuez à la valorisation de notre sport et de leurs acteurs majeurs. En plus, vous choisissez des personnes qui ont de vraies valeurs. Bonne continuation les filles.
2: Vous l'avez vous dit, vous avez euh, vous avez travaillé avec des cavaliers et puis vous avez cité aussi euh, un cavalier de dressage qui utilise beaucoup l'éthologie. J'ai envie de rebondir sur le fait que vous avez travaillé quand même avec euh, des cavaliers de toutes disciplines comme, je peux le citer, Michel Robert, Julia Chevan euh, et bien d'autres, Pénélope, Le Prévost, Simon Delestre, etc. Est-ce que euh, vous, vous pensez justement que ces cavaliers-là de haut niveau, de sport Peuvent allier l'éthologie. Est-ce que l'éthologie, est-ce que le sport peut s'allier avec le bon comportement, enfin, le comportement du cheval, le fait d'être un homme de cheval, comme vous l'avez dit. Euh, est-ce qu'on peut allier les deux, d'après vous?
1: Je pense qu'on devrait allier les deux, que le, la compréhension de l'animal peut que amener à une amélioration dans le sport. C'est pas parce que un animal est pas bien dans sa tête que il n'est pas performant, malheureusement. Si c'était le cas, ça va être trop facile pour moi. <rire> Malheureusement, il peut être bien cinglé dans la tête, mais quand même performant. Uh, mais c'est sûr que on va on passer à côté de beaucoup moins de chevaux, si on pouvait mieux comprendre. Peut-être la problématique, quand je réfléchis à ce, ce, ces différents noms, peut-être Michel Robert, c'est une exception, mais pour la majorité, j'ai été contacté en cas de problème. Oui. Euh, et pour l'instant, le gens, même le, le, soit le, le, les différents entraîneurs nationaux et, et les différents directeurs techniques pour lesquels je fais des différentes missions, euh, et que j'adore, j'adore travailler avec ce niveau-là, et en plus... Moi, j'apprends les choses. Euh, et je peux qu'admirer ces, ces pilotages, de, de voir la capacité de juger les distances entre les obstacles que moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette expérience. Ou de voir comment euh, un cavalier de, de, comme Julia, qu'est-ce qu'elle peut faire pour, pour, pour dresser ses chevaux et euh, de sentir, de même monter ses, ses chevaux parfois et dire wow, ⁇ la sensation, c'est quelque chose euh, ⁇ J'admire tout ça. Mais je pense qu'au lieu d'utiliser les, les hommes de chevaux, des chouchoteurs, les éthologues utilisent les hommes qu'on veut, au lieu d'utiliser ces gens-là pour repérer quand ça se peut-être s'intéresser un peu plus tôt pour que ça ne se casse pas. Mm -hmm. Et il y a des chevaux comme, comme, comme le chevaux de Simon, un chevaux, un chevaux comme le classique Bois Mago, qui a été débré par un de mes élèves, qui est devenu un très bon cheval. Et ce n'est pas étonnant que si... Euh, un jeune homme qui s'appelle Jean-Marie Claire qui a fait un super bel débarrage ce classique donc le cheval part vers un avenir euh, qui, qui amenait le cheval assez loin je pense que si tous les chevaux pouvaient avoir une bonne fondation il y a plus de chevaux qui réussissent peut-être ces cavaliers là c'est une question assez intéressante parce que parfois je travaille avec ces cavaliers là ils respectent beaucoup ce que je suis capable de faire c'est très gentil ils disent c'est très intéressant moi je ne me sens pas capable de faire et réciproquement, moi, je pouvais dire « Et moi, je ne suis pas capable de faire ce que vous faites non plus. » Donc, je n'attends pas que des grands cavaliers soudainement descendent de leurs chevaux et disent « Moi, je vais apprendre de faire tout ce travail au sol. » Mais par contre, qu'ils trouvent quelqu'un qui pouvait faire, qu'ils comprennent déjà des grandes lignes, des principes de l'éducation cheval, c'est déjà bien. Mmh. De voir un cheval qui se bloque devant un obstacle et après quelqu'un qui punit le cheval et tout ça, pensant que le cheval, et c'est juste le plus haut niveau, donc, qui pense que le cheval aurait dû savoir qu'il aurait dû sauter donc chez le frappe parce que il n'est pas fait ce qu'il aurait dû faire donc il sait qu'il est mal fait. Et toutes ces choses-là ne sont pas en train de se passer. Tout ce que le cheval sait, c'est que face un obstacle, tu peux être frappé, donc quand il est face à l'obstacle, il fuit le fait qu'il va être frappé, donc il saute plus ou moins bien, souvent un petit peu dans la fuite, donc le frein ne marche pas, donc il est dans une forme de fuite freinée et finalement il fait des fautes parce qu'il n'est pas assez décontracté. Et ces cercles vicieux sont souvent, souvent là. Je travaille beaucoup en Normandie à une époque sur la problématique des rivières, et j'ai vu que le cavalier il va vers la rivière il met une grosse dose de pression pour que le cheval saute la rivière et se dégrade il dit mais je comprends pas mais c'est normal le cheval il voit la rivière arrive le cavalier entre dedans le cheval il dit chaque fois je vais sur ce truc bleu je prends deux éperons dans le ventre et un petit peu de cravache sur le cul il y a un problème ce truc bleu il n'est pas bien donc le cheval commence à dire, Ah, le truc bleu c'est pas bien je vais oh merde le truc bleu il arrive devant moi donc il se fige donc le cavalier dit ah, tu vois il fige là il se ralentit il se crispe donc il frappe plus fort Oh ben là, vous allez jamais s'en sortir hein.
2: petite que... pensée personnelle à une oh, jument où elle a mis oh, ma jument avec qui on a eu ce problème là et si vous aviez été là peut-être les choses se seraient passées différemment
1: mais oui. c'est sûr que on, on, et là il y a un, un inconscience totale de le cercle vicieux dans lequel ils sont en train de rentrer. Pour eux, le cheval voit la rivière, il n'aime pas. « Oh, je vais mettre un rivière dans sa boxe. » C'est de... terrifié, le truc. « pas... Oh, il n'aime pas bleu. » Il n'est pas un cheval né avec les gènes anti-bleu. Donc, c'est pas ça. Donc, tu dis, ok, mais qu'est-ce qui, pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas vers le truc bleu, tu le frappes, et maintenant il voit le truc bleu, il déteste le truc bleu. Donc vous êtes mieux de travailler ailleurs. Reviens vers le truc bleu et laisse le cheval décontracte près de le truc bleu pour qu'il dise j'adore le truc bleu. Mais là, tout ce que vous avez installé, c'est que votre objectif soit la rivière. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que le cheval déteste la rivière. Et T'as parti vers ton objectif, mais on, vous avez totalement oublié l'objectif de ton cheval. Et maintenant, ton cheval, bah, il déteste les rivière, et il déteste le camion, et il déteste les haut-parleurs, et il déteste le, le terrain. Et maintenant, il se cabre à l'entrée du terrain, il ne veut plus aller. Donc, vous avez foiré un cheval qui est probablement coûté cher. Et il fallait faire différemment. Il fallait faire en sorte qu'il dit, le bah, terrain, c'est trop bien. Je travaille beaucoup dans le paddock de détente, mais c'est plus cool sur le... Sur le sur la piste euh, je travaille derrière le, le vent mais c'est confortable dedans je travaille, je fais tout mes travail de deux pistes et mes sessions à la jambe et tout ça mais quand je saute la rivière, tout le travail s'arrête donc j'aime la rivière, même chose avec les obstacles et après on peut avoir un cheval on relâche un cheval sur un carrière de 35 par 70 et il va sauter un obstacle et tu dis, mais pourquoi il fait ça parce que pour lui c'est une solution à un problème et c'est pas un problème que l'obstacle n'est pas un problème l'obstacle c'est une solution mais la majorité des cavaliers fait en sorte que le vent c'est un problème, l'obstacle c'est un problème, la rivière c'est un problème. Mais il ne faut pas que c'est un problème, il faut que c'est une solution. Et inversement, il y a beaucoup de problématiques, les gens disent « le problème de mon cheval c'est qu'il cabre ». Mais ce n'est pas le problème de ton cheval, c'est la solution. Il cabre pour qu'il enlève, tu as trop de mains, trop de jambes, il a trouvé une solution, il se pointe. Et maintenant tu enlèves la jambe, tu enlèves le main, parfois ça s'enlève toi aussi. Donc, ça enlève les jambes, ça enlève la main, ça enlève le cavalier. Le cheval, il a appris quelque chose qu'il fallait pas apprendre. Et il est même répété le truc plusieurs fois. Donc, il est devenu un expert de cabrer. Bravo. Maintenant, on est dans la merde. <rire> et ça, c'est très, très souvent comme ça. C'est très souvent, tu dis, oh là là. Tu vois le problème, tu vois le problème. Et quand j'essaie de prendre le galop, il fait de, de coups de cul. Tu pas. Évidemment, parce que quand il fait le coup de cul, bah, tu enlèves les jambes et ça marche très bien pour lui. Donc, ce n'est pas le problème de mon cheval. Non, la solution de ton cheval, c'est qu'il a pris quelque chose. Il fallait jamais apprendre. Mm. Et maintenant, par contre, vous avez un problème. Le cheval, il a pas mal de solutions, mais vous avez des problèmes mieux adressés plutôt que trop tard. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens commencent à mieux comprendre comment le cheval apprend pour ne pas créer toutes ces problématiques. Et après, tournez vers nous quand c'est, ouais, salut, on tu sais, ce cheval que j'ai acheté au vent de Fence, bah, il est devenu ratif, le con. Tu dis, ouais, mais... <rire> <rire> tu dis, pourquoi mais, tu vois, tu... Il explique la situation. Et tu... Oh, non. Mais comment vous n'avez fait... pas pensé de... Ah, non, non, je n'ai pas vu des choses comme ça, moi. Mais, non, mais il fallait. Et maintenant, oui, je dois repérer le problème. Et en plus, le cheval va passer à un mauvais moment. Et en plus, le problème risque de revenir parce que si vous ne changez pas, le cheval ne peut pas rester changé.
0: Est-ce qu'il y a des situations irréparables
1: Oui, oui, pas mal euh, On ne peut plus
0: revenir en arrière à un certain stade
1: On ne peut pas faire oublier on peut pas, on, et ça c'est quelque chose que des grands chouchouteurs américains ils, ils préfèrent de ne pas dire et peut-être euh, sur un petite quarter horse dans un ranch, peut-être sur la majorité on peut toujours arriver mais je pense, on ne peut pas le maniaque, le, le cerveau d'un cheval fonctionne. on ne peut pas le sa mémoire. Donc, s'il a appris quelque chose basé sur le danger, sur la douleur, euh, avec beaucoup de stress, il ne veut pas oublier l'événement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de changer son association par rapport à la situation, mais c'est difficile de dire que le problème ne va plus jamais, plus jamais revenir. Mm -hmm. euh, le jour que je prends mon cheval avec ce problème de rivière et je mets un dose d'éplomb face à la rivière, le problème y revient. Mm -hmm. Donc... Euh, je pense que le mieux, c'est de bien éduquer sans faire les erreurs, parce que la grosse majorité de mauvais comportements reste juste en dessous de la surface. Donc, même si on est connu parce qu'on repérait pas mal de choses, je ne suis pas convaincu que si les cavaliers ne changent pas, que les choses restent changées. Et ça, c'est un petit peu la problématique. On a parlé de l'autre niveau et tout ça. C'est bien, oui, merci Andy d'être disponible pour bien euh, repérer cette cheval. Mais finalement, je sais que ça ne va pas rester repéré. Ça va rester repéré pour trois, quatre mois. Et après, le cheval va revenir comme avant. Si la personne ne change pas, euh, je peux faire un pansement. Mais le problème, il est juste en-dessus de le pansement. Et le jour que on peut, le, la personne fait la même chose, je crois que c'est Einstein qui a dit, euh, mal traduit sans doute, mais une phrase comme « aucun problème peut être résolu par le même euh, comportement qui a créé le problème » le même conscience qui a créé le problème. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas résoudre des problèmes si la personne ne change pas. Si le cavalier ne change pas, le cheval revient comme avant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Parfois, des problématiques peuvent être résolues. Par exemple, un cheval amontable en concours pouvait devenir montable, mais l'association avec le concours va rester fragile. Euh, J'ai eu des chevaux qui, de grand prix, qui ne voulaient plus sauter. Et après, je pouvais repérer jusqu'à 120. Mais quand ça devient vraiment difficile, bah, le problème il revient. Spé spécialement si le cheval a pris un bon défense. Comme, bah, je fais les premiers deux obstacles, j'arrête, je cabre trois fois et je rentre au box. Tu Il va refaire le truc. Donc le mieux, c'est d'avoir jamais eu le problème. On peut résoudre beaucoup. Mieux de ne pas... Imaginez un problème un petit peu comme un bas en métal, qu'on plie en deux et après on remet droit. Le bas, il est à nouveau droit, mais il n'est jamais aussi bien qu'il était avant qu'il était plié. Donc, je c'est pareil.
2: L'équitation et le sport, pour revenir un peu à ce sujet-là, fait face depuis maintenant plusieurs mois quand même à l'avènement de mouvements antispécistes qui s'érigent donc contre l'utilisation du cheval pour le sport. Est-ce que vous, en tant qu'éthologue, en tant que chuchoteur, vous êtes inquiet pour l'avenir du sport face à ces mouvements-là et est-ce que vous pensez que l'éthologie peut être une réponse, une solution à donner
1: Oh, ça, c'est quelque chose, je parlais de ça il y a 20 ans, quand arrivé en France, et je disais à l'époque, il y a 20 ans, dans 25 ans, euh, l'équitation va être mise en question. Et donc, c'est 20 ans, 21 ans maintenant, cette année, ça va être fait 20 ans, et j'ai venu en France en 2001. On, et... a
0: encore, on a encore 4 ans devant nous, alors. Oui,
1: <rire> non, mais ça va se dégrader assez rapidement, et je pense que sur certaines choses, ils ont raison. Euh, que si on est dans euh, le, des méthodes coercitives et douloureuses pour le cheval, euh, par exemple, euh, que les choses s'évoluent, qu'on n'ait plus les doigts d'enlever le, le vibris des, des poils sur le nez du cheval, c'est bien, parce que ce n'est pas juste un poil, c'est un, un truc euh, qui est très important pour le cheval. Uh, qu'on n'ait pas le droit on souhaite un pays d'avoir un cheval c'est interdit par la loi on souhaite d'avoir un cheval parce que c'est un animal grégaire qui a besoin d'être rassuré par ses congénères ça c'est super qu'on éduque les gens qu'un cheval mange beaucoup de fibres 6, 16, 18 heures par jour ce n'est pas un animal qui vit dans un box et mange trois repas par jour ni dans les grandes écoles équestres de tra tradition française, je m'en fous l'animal n'est pas fait pour ça donc il faut qu'on change et si on n'est pas capable de changer, oui, on va finir dans, le, dans la caquitas. Parce que ces gens, j'ai écouté vraiment attentivement un débat, un argument sur euh, les le, le grandes parcs euh, aquatiques à Antibes. Et pendant que j'ai écouté cet argument, ils disent, les animaux ne vivent pas dans l'espace qu'ils ont dans la nature. Et je dis, bah, ils parlent des dauphins, des orques et tout ça. Je dis, bah, le choubou non plus. Donc, euh, et après, les animaux ne mangent pas ce qu'ils mangent dans la nature, chez euh, vous non plus. Les animaux font des mouvements qu'ils ne font pas naturellement, comme sauter 1,70 m ou... Euh, mm -hmm. Et donc, je, je euh, Piaf, pas ça, chez vous non plus. Et chaque chose, je ne me souviens pas de tout mais chaque chose qu'ils ont dit par rapport aux dauphins, par rapport aux orques, et pourquoi on devrait arrêter des parcs aquatiques, je me suis dit, bah, c'est pareil pour nous. Mais nous, on peut encore améliorer. Nous, on peut, par exemple, moi je n'ai pas acheté 20 hectares ici parce que j'ai besoin de vue. J'ai acheté, acheté 20 hectares parce que je veux des troupeaux qui, qui tournent. Et après, je peux avoir mes meilleurs chevaux dans un groupe et d'autres chevaux dans un groupe et tourner et avoir une rotation sur des, des pâtures et assurer que je respecte à maximum la le, le nature de l'animal. Mais je ne suis pas intégriste ni extrémiste. Uh, J'ai beaucoup de chevaux qui travaillent, qui, qui font des démonstrations sur l'herbe et tout ça, ils sont ferrés. So, oh non, il ne faut pas mettre le fer. Si on veut vraiment être naturel, de à la naturelle, ne monte plus le cheval. So, il, faut, il faut arrêter. Mais on peut quand même maintenir la passion à et respecter la nature de l'animal et surtout sa manière d'apprendre et comprendre les choses. On n'a pas besoin d'être extrémiste non plus. On n'a pas besoin de dire, ah il ne faut pas d'embouchure, de pas de fer, pas de sel, pas de parason, pas de ci, pas de ça. Mais merde, arrête Vrai, à ce moment-là, on, on arrête l'équitation, on dit que ce n'est pas bon et fait un élevage d'escargots ou je ne sais pas quoi. Mais si on veut maintenir, on peut avoir des chevaux avec un bon maréchal, respecter le, le pied de l'animal. On peut utiliser un embouchure, ce n'est pas la fin du monde à partir du moment que c'est bien utilisé. Mais si c'est utilisé en étant attaché avec un rein allemand avec le menton sur le poitrail, non, tu ne peux pas, ça c'est n'est pas éthique mais on peut avoir l'équitation et éthique. et je pense que c'est faire une grosse partie de le travail de l'équitation éthologique cest dire on peut avoir une équitation performant, sportif, euh, et éthique c'est faisable mais si on ne fait pas, oui les extrémistes, ils sont dangereux hein? Ils parlent beaucoup. Les extrémistes et les... Ce pas juste extrémistes, mais les, les intégristes, les extrémistes, eux, ils veulent mettre un vrai problématique sur l'équitation. Oui. Est-ce que c'est naturel euh, ah, Ce n'est pas naturel pour un cheval d'avoir des fers. Ce n'est pas naturel pour le cheval d'avoir un humain sur le dos non plus. Si on veut respecter la nature, relâche le cheval dans le grand espace et enlève toutes toute la clôture. Mais à ce moment-là, l'équitation n'existe plus et le cheval non plus, ça ne sert à rien mais il faut qu'on trouve une manière un, un, un milieu de dire ok c'est pas le choix du cheval de faire l'équitation ça c'est sûr et certain aucun cheval a levé son sabre en disant quand je suis grand je vais faire le CSO mais par contre euh, c'est nous qui choisissons donc Comment on peut avoir notre passion équestre en restant le plus éthique possible Et c'est surtout la science qui doit nous guider sur ça. En, en Australie, il y, le, il y a un gros groupe mondial maintenant qui s'appelle Equitation Science International et ces groupes-là, ils sont pour, pour mission, comme ils ont fait avec les éléphants. Il y a une association qui s'appelle Help Humane Elephant Learning Program et Dr. Andrew McLean, il voyage dans le pays des éléphants et il explique aux gens à Thaïlande et ailleurs Écoute, moi, les gars, on éduque l'éléphant euh, de manière éthique ou on arrête, parce que la société veut plus supporter ce que vous êtes en train de faire. C'est pareil pour l'équitation. Et le même monsieur, McLean, c'est un grand docteur sur l'apprentissage et un très bon cavalier, et il explique, écoute, on peut avoir l'équitation, ce peut être éthique, mais si ce n'est pas éthique, ça ne va pas se vivre. Et on va, quand ils sont finis, quand il y a les extrémistes, les animalistes et tout ça, quand ils sont terminés avec le parc aquatique, avec le corrida, euh, ça va tomber sur nous, ça va tomber sur l'équitation. Donc, mieux préparer que regretter. C'est pareil que l'éducation du cheval. Préparer maintenant pour ne pas regretter plus tard. Mais d'envoyer un brochure à tous les centres équestres pour dire comment répondre aux antispécistes et tout ça, désolé, mais c'est bête, je ne suis pas d'accord mieux de dire on n'a rien à défendre que dire comment on défendre. Non, on, on dit on n'a rien à défendre, on respecte le, la nature de l'animal et on fait une équitation éthique et je n'ai pas besoin de me défendre parce que je n'ai rien fait de mal. Mmh.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez travaillé donc avec des grands cavaliers de des disciplines olympiques et que vous apprenez à leur contact. Vous avez aussi vous 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 êtes formé auprès de Pat Parelli. Vous l'avez mentionné de Monty Roberts et mmh. malheureusement je ne me rappelle plus des autres personnes ouais, que vous avez citées mais ouais, voilà et plein ouais. de beaucoup de d'hommes de chevaux euh, très expérimentés. Vous continuez pardon d'apprendre du cheval tous les jours Est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que vous aurez fait le tour et que vous aurez tout compris des chevaux ou est-ce que chaque jour vous apprenez encore des choses sur les chevaux
1: oh, Non, non, mais je pense que le plus que je comprends, le plus que j'apprends, le, le plus que je comprends qu'il y a énormément à comprendre et je me pose des questions. Aujourd'hui, j'étais euh, deux heures en Zoom avec Hélène Roche de parler du renforcement positif et comment mieux y utiliser et les avantages, les désavantages. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas faire un webinaire ensemble un soir et on va discuter sur ça? Moi, je, je, pas pour un instant. Je, un instant, je pense avoir tout compris. Et en plus, s'il y a un homme de cheval qui pense qu'il a tout compris, c'est parce qu'il n'est pas travaillé avec assez de chevaux parce qu'il y a toujours un cheval qui va t'expliquer que tu n'as pas compris tout ce qu'il faut. Et moi, je sais très, très bien que j'ai fait encore les erreurs. Euh, parfois, mon, spécialement en public et tout ça, parfois mon cerveau ne marche pas aussi bien qu'il devrait et je sais que j'ai fait des erreurs. Et probablement, une phrase que j'ai dit plus aux chevaux que d'autres, c'est « Oh, pardon !» Tu vois, un petit erreur de timing, un petit erreur de justesse, un petit erreur de positionnement. Et je sais que je, je fais des erreurs tout le temps. Et que je dois, peut-être un avantage que j'ai dans mon métier, c'est que je m'entraîne sans arrêt. Et je vois, je vois des vidéos de passé et tout ça, j'ai dit, oui, j'améliorerai, mon physique n'est pas aussi bien qu'il s'était, mais le fait de toujours entraîner, toujours chercher des livres, il y a un étage au-dessus de nous ici, c'est juste une, une masse de livres, euh, j'ai des livres sur la table là devant nous, sur l'équitation science, sur l'apprentissage. J'ai étudié le sujet, j'ai toujours été passionné par le sujet et je ne pense pas pour l'instant que dans un seul vie, on peut comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Même quand je rentrais chez moi en Australie avec mon père, on mettait le, le cheval en attelage et tout ça, je me suis dit, oh là là, toi, attelage, ça c'est un sujet, j'adore, mais oh, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans avant que je puisse que que avoir un niveau comme Boé d'Excel ou quelque chose comme ça, six fois champion du monde. Tu vois, il y a un, mais lui c'est son sujet, il a maîtrisé son sujet. Je travaille avec Simone ou avec Penelope, c'est des, des genies. Des, tu ne peux que admirer euh, ce niveau. Donc il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et le cheval c'est un sujet tellement vaste qu'il n'y a pas le temps dans un vie de tout maîtriser et tout ce que moi je peux faire c'est de continuer d'apprendre, de partager ce que j'ai appris et parfois même revient sur, je ne suis pas trop d'accord avec moi j'ai écrit un livre en 2004, euh, j'ai ajouté quelques chapitres en 2015 et on, on dirait euh, quelqu'un d'un petit peu psychiatriquement <rires> perturbé parce dit le pauvre gars c'est un ski-tour. parce que finalement il revient sur le fait que certaines choses que j'ai pensées en 2002 je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi. Maintenant, je mets beaucoup de questions sur, est-ce que le cheval peut être irrespectueux? Et je préfère de dire maintenant, non, le cheval ne peut pas être irrespectueux. Il peut être mal éduqué, mais le fait qu'il est mal éduqué n'est pas sa faute. Ça, c'est la faute de l'humain. Donc, le cheval ne peut pas faire une erreur. Et avant, je me suis dit, non, parfois, il faut donner le cheval en dose pour qu'il soit plus respectueux. Mais à partir du moment que tu dis, non, finalement, dans l'équitation, le cheval, il est innocent, ça devient beaucoup, beaucoup moins de baguette contre le cheval. Lui, c'est un participant dans le sport qui est totalement innocent. Il n'a jamais choisi de faire ça. Donc, comment je peux l'aider pour que ça marche mieux pour lui? Oui, il est mal éduqué, mais ça, c'est pas sa faute. Donc, je dis pas qu'il ne veut pas souffrir de ça. Je dis simplement que, okay, bah, il faut qu'on éduque les humains mieux pour qu'il y ait moins de chevaux mal éduqués. Parce qu'actuellement, sur le terrain, il oh, y a un paquet de chevaux mal éduqués. Mais déjà, il faut que ça commence par les humains. Et je pense que mon avenir n'est pas, je ne suis pas terminé, même si mon physique n'est pas qu'est-ce que c'était. Le jour que mon corps ne veut plus me permettre de monter sur le chevaux un peu qui et tout ça, c'est déjà pas quelque chose que j'aime maintenant, que je sens que je ne bouge pas aussi bien qu'avant. Mais je me suis dit, de toute manière, je peux toujours faire des conférences, je peux toujours faire des podcasts, je peux toujours expliquer aux gens comment je veux apprendre, et on peut toujours améliorer, on peut toujours évoluer. Et moi, je peux continuer d'apprendre pour partager cette connaissance. Le gros avantage de tout ce qu'on met en, la, en ligne maintenant, c'est que je peux partager avec tout mmh. le monde francophone ce que j'ai appris, compris et montrer et eux, ils peuvent faire chez eux. Je trouve y a un... au début, j'étais réticent, au début, je me suis dit, oh, éducation en ligne, qu'est-ce que tu peux faire, l'équitation en ligne euh, Sachant que moi, je fait fais pas VHS avec deux semaines de poste vers les États-Unis, deux semaines pour qu'on se retourne, je pense que maintenant, on peut faire en deux secondes le même mm -hmm. voyage. Moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup et l'information, tout ce que je parlais ce soir, tout ça, je peux facilement mettre devant une caméra, devant un ordinateur, expliquer tout ça et rendre ça disponible à une masse de, de gens. Et on peut tous continuer d'apprendre. Si on n'est pas en apprentissage permanent, on est en dégradation. Pas, on ne peut pas être stagné.
0: Moi, je veux bien enregistrer des dizaines
2: oui. d'heures d'épisodes. C'est ce que j'allais <rire> dire. Je ne sais pas. Il va falloir, je pense, faire un épisode 2 parce que là, c'est extrêmement passionnant ce que vous nous dites. Je ne sais pas trop comment clôturer cette interview, mais j'ai quand même une dernière question qui me vient. Et à de laquelle dernière, du coup. Après, j'en ai okay. À laquelle j'aimerais quand même que vous répondiez. A pas de euh, si on a quand même un avion. Ah, <rire> mais... Non, 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 mais. Et en fait, la question que je me pose, c'est. Euh, vous nous avez dit que vous êtes revenu en arrière, vous avez réécrit des choses que vous aviez déjà écrites. Comment est-ce que ça rejoint le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes d'éthologie, il y a l'école Blondo, il y a l'heure de la science, il y a la vôtre. Est-ce que vous pensez que finalement tout se rejoint Il y a des choses, il y a des façons de faire différentes, euh, chacun peut piocher un peu où il veut. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que finalement le comportement du cheval, il est assez euh universel
1: peut-être Oui, je pense que le cheval apprend, dans, on peut dire il n'y a pas une méthode pour éduquer le cheval. Et de là, je suis tout à fait d'accord. Donc, la raison pour laquelle, quand j'ai commencé à mettre les dernières vidéos et tout ça en ligne, et je parle de le step 1, le step 2, le step 3, qu'on apprend étape par étape, donc step par step, mais je dis, au lieu de dire méthode, je vais utiliser le mot cursus. Et je veux dire, il y a un cursus horseman Science avec les exercices qui sont très honnêtement faits pour l'humain, pour aider les gens à mieux éduquer le cheval. Mais ce n'est pas un cursus d'éducation cheval, où il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont une méthode d'éducation cheval. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une méthode d'éducation humain pour plus tard passer vers l'éducation du cheval. Mais éduquer les humains d'abord. Pour que eux, ils puissent mieux éduquer les chevaux. Je pense que tout ce qui est éthologie, si ce n'est pas basé sur la science, ce n'est pas l'éthologie. Mmh. Donc, si c'est juste une technique de, soit de débrourage, soit d'autre chose, si ce n'est pas basé sur une vraie science, ce n'est pas l'éthologie. Donc, c'est pour ça que si on veut utiliser le nombre équitation éthologique, ou on base notre discours sur la science, ou on dit que c'est autre chose. Il y a une technique à y Et des nombres de techniques, il y a des milliers, et je pense que toutes les techniques sont bonnes à partir du moment que c'est basé sur un raisonnement juste par rapport au cheval. Ça veut dire que oui, je pense que tous les chevaux apprennent de la même manière. Le, le cerveau, il fonctionne pareil. Donc, il y a le besoin de trouver une solution pour tout ce qui est inconfortable et d'obtenir tout ce qui est confortable. Toutes les mêmes effets sont motivés par la même chose. Enlever les choses désagréables, obtenir les choses agréables. Et à partir du moment qu'on sait comment éviter l'inconfort et obtenir le confort, et on explique ça de manière scientifique, c'est correct. Mais on peut pas dire il y a un technique sûr on peut pas dire qu'il y a un technique pour éduquer un cheval, mais on peut dire éduquer les humains, tout le chevaux apprennent pareil. Le la manière cognitive d'un cheval, c'est la même. Maintenant, éduquer les humains, comment ça fonctionne pour qu'il éduque mieux le cheval
0: du coup j'avais une dernière question pour vous vous nous indiquiez en introduction de cet épisode, donc votre prénom, votre vrai prénom c'est Andrew et votre deuxième prénom c'est Philippe, c'est-à-dire celui qui aime les chevaux est-ce que véritablement vous aimez l'espèce cheval peut-être que vous la placez en, je ne sais pas, à part ou en tout cas à côté de l'espèce animale Ou est-ce que vous aimez vraiment tous les animaux et, euh, et vous vous êtes tourné vers le cheval parce que, parce que vous êtes né au, coton, au contact du cheval Est-ce que, voilà, est que pour vous le cheval est un animal à part
1: Probablement le saut L'animal avec lequel j'ai été élevé L'animal qui a peut-être évoqué plus d'émotions par rapport de son taille, par rapport de, le, de, de fait que pas, même si je ne pense pas que le cheval peut être respectueux par rapport de l'homme, je pense que l'homme peut être très respectueux par rapport du cheval. Donc le taille et tout ça est très jeune. Je voulais euh, impressionner mon père avec ma capacité euh, cavalière et tout ça. Donc probablement, c'est date à la jeunesse. Mais j'aime beaucoup les animaux. Mais je n'aime pas les animaux juste pour les aimer. J'aime bien l'éducation animal, c'est bizarre, mais j'ai du mal à avoir un animal, même un poisson, sans l'éduquer. Tu vois, je peux avoir un écrevisse dans, caché dans son caillou là, et je l'éduquer de sortir de le caillou, de marcher sur la hauteur et d'obtenir son petit granulé. Parce que je tape sur le truc, et après il y a une nourriture, et je tape sur le truc, et après il y a une nourriture, donc quand je tape, il y a, et, et j'ai un petit peu, J'étais fasciné, fasciné par l'éducation animale. Euh, et j'étais élevé dans un milieu sur la ferme chez mes parents où il y a eu des moutons, des agneaux, des petites veaux qui ont perdu le mère, des poulains, des chevaux, des, des pou poules, poules, poules <rire> j'ai du mal à prononcer. Euh, tous ces, tous ces, ces animaux autour de moi et j'étais beaucoup plus en contact avec les animaux qu'avec les humains. Et j'ai trouvé une simplicité chez les animaux que je ne trouve pas chez les humains euh, l'humain c'est tellement complexe c'est tellement difficile à comprendre parfois euh, que je, je trouve l'animal bien plus simple Et parfois je pouvais bien vivre dans ma petite solitude avec les animaux, je pense que ça ne m'embête pas plus que ça mais ça c'est peut-être avec l'âge et l'absence de patience avec les années qui passent mais moi j'aime bien les animaux je trouve moins compliqué que les humains mais je pense que ce n'est pas aux animaux de prendre un pas vers nous, mais vraiment essentiel maintenant spécialement, même si je parle un petit peu d'écologie et tout ça, que nous on prend un pas vers les animaux et dire ok mais qu'est-ce que nous on peut faire? Euh, mais ça, je, 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 je ne suis pas végétarien, vegan et tout ça. J'étais éleveur de bovins dans un grande ferme. Je suis loin d'être extrémiste ou intégriste. Mais nos animaux sur la grande ferme étaient très très bien élevés, très très respectés. Et bien sûr, c'est par rapport à la qualité de la viande et tout ça. Donc je pense qu'on peut exploiter entre guillemets l'animal. On est en étant respectueux. On est en étant respectueux de sa nature et tout ça. Donc, même si je savais, quand j'ai élevé tous ces bovins avec mon père, que le fin ne va pas être idéal pour eux, on faisait le mieux qu'on pouvait pour que la vie était bien et pour avoir les animaux dans le meilleur état que possible. On doit faire ça avec les chevaux aussi. On sait que le cheval ne choisit pas l'équitation. Mais on peut faire le mieux qu'on peut faire. Et si on ne fait pas le mieux qu'on peut, là, on va être mis en question. Donc, j'aime tous les animaux... Mais il y a quelque chose avec le cheval, peut-être peut parce que je peux monter dessus, peut-être parce que soudainement je prends 500 kilos en puissance extraordinaire. Euh, même quand je débris un cheval, j'aime bien être sur un cheval, parce que soudainement j'ai la force de sept cheval avec moi, et j'adore cette sensation de partenariat, ou avec un chien ou avec un cheval. Quand j'ai travaillé des bétails à la ferme avec le chien, que le chien et moi on travaille ensemble, que le cheval il travaille avec moi, quand on a l'impression qu'on est un petit peu ensemble, que ses jambes deviennent mes jambes et que je n'ai pas besoin de la contrainte, mais on est dans un système de compréhension, la sensation est tellement agréable que tu dis, ok, maintenant que j'ai senti ça, je ne peux plus jamais imaginer autre chose que ça. Ça, c'est ce que je veux. Quand je suis sur un cheval, sans sel, sans rien, et je peux juste faire ce que je veux, galoper, arrêter, tourner, changer de pied, de c'est une sensation de magie qui dit Ok, bon, ça, si je peux avoir ça, je n'attends pas autre chose de plus dans la vie. Ça, c'est bon pour moi.
2: Merci beaucoup, Andy, pour, euh, pour cette heure de, de podcast avec nous. On a beaucoup, beaucoup appris. Donc, euh, on voulait vraiment vous remercier de votre temps.
1: Grand, grand plaisir. Et à la prochaine fois, avec ah oui. énormément de plaisir, j'ai encore plein de choses à partager. À nous,
2: on a plein de choses à vous demander. Donc, à,
1: à bientôt. À bientôt.
2: J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire le débriefing de cette interview, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast et à rejoindre notre club si vous souhaitez plus de contenu. Bonne journée et à bientôt.